0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור אילנה גומל, מהחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מדע בדיוני וסופרת מדע בדיוני. שלום, אילנה. שלום, גיל. אני שמחה שאת כאן, ואנחנו נייחד את שלושת הפרקים למחקר שלך על מדע
1: בדיוני. אני שמחה להיות כאן, אני שמחה שיש התעניינות במדע בדיוני בארץ, מה שלא חיה הרבה שנים, ובזמן האחרון, בעשור האחרון, באמת יש פריחה אדירה של התעניינות במדע בדיוני.
0: איזה כיף לשמוע, למה המדע הבדיוני איחר לבוא לקהל הישראלי?
1: זו תשובה, זו שאלה מאוד שאלתית, אוקיי? יש, נכתבו ספרים על זה, אני גם בעצמי כתבתי על זה. אבל המסורת הספרותית הישראלית בעצם מתחילתה הייתה יותר פנה לריאליזם הספרותי, אוקיי? כל הרומנים הגדולים, ויש לזה הרבה סיבות, יש גם השפעה של למשל ספרות רוסית, אבל יש גם סיבה מאוד מעניינת אחרת. זה שאנחנו בעצם, ישראל נצרה בעקבות רומן מדע בדיוני, שאולי נדבר עליו אחר כך, <laughs> על רומן אוטופי של תיאודור הרצון. ובגלל שהמציאות שלנו תמיד הייתה לא ממש בטוחה, אנחנו לא ממש היינו בטוחים איפה אנחנו נמצאים, אז תמיד אנחנו רצינו ליצור לעצמנו מציאות יותר יציבה, מושר... יותר, יותר מוששת. אז כנראה שאחרי איזה 50 שנה של קיומה של מדינת ישראל, הגענו למסקנה שאנחנו כן קיימים, ואנחנו כן קיימים במציאות, ואז אפשר ליצור עולמות חלופיים, אפשר לחלום אולי, אפשר לחשוב על מה היה קורה אם. ואז באמת בעשור האחרון התחילה פריחה מאוד מאוד גדולה. התעניינות, יש כל מיני ארגונים, יש קבוצות, יש, יש כנסים. כן, אירועים, um, פסטיבלים. אירועים, פסטיבלים, יש עכשיו נדמה לי שלושה פסטיבלים בזמן האחרון, וסרטים, ופרסומים, ואפילו סופרי מדע בדיוני, שזה גם מאוד מעניין. יש גם ספרי המדע uh, בדיוני ישראלים שכותבים בשפות אחרות, לא בעברית. בשפות זרות. כן. מעניין כן. מאוד. באנגלית וגם ברוסית. אז, אז מי אולי מי באמת
0: מי? הקהל הישראלי מתחיל uh, <laughs> להתעניין בתחום הזה בצורה הרבה יותר מעמיקה מפעם, וזו בשורה חיובית כמובן. כן. תמיד זה טוב להרחיב את האופקים. כשאנחנו מדברות על מדע בדיוני, האם אנחנו מדברות על המחקר בתחום הספרות?
1: כן ולא, מדע בדיוני זה תחום רחב מאוד, הוא כולל גם קלנוע, הוא כולל גם ספרות כמובן, הוא גם כולל בזמן האחרון משחקי וידאו למשל. אז לא, לאו דווקא, אני התחלתי כחקרת ספרות. אבל הספרים האחרונים שלי גם, גם נגעים בקלנוע וגם נגעים בכלל בתרבות, כל בעצם, כל השיח התרבותי, שהוא לאו דווקא ספרותי, גם כולל פוליטיקה, כולל אידיאולוגיה, כולל כל מיני דברים, אז לא. לא רק בספרות,
0: כן. אני מקווה שיצא לנו לטעום מהקשרים האלה שאת מציינת בין המדע הבדיוני לבין פוליטיקה, למשל, שאמרת שזה קשר מסקרן מאוד. ואני מקווה שבאמת בשלושת הפרקים שלנו יחד אנחנו נצליח להראות איך שני התחומים האלה, שני העולמות האלה, מתממשקים מדי פעם. גם נדבר על הרבה דברים שאפשר ללמוד דרך המדע הבדיוני על האנושות. אז יש לך ככה איזה דוגמה אולי, או רעיון שאת זוכרת שעניין אותך במיוחד, לפני שצללת לעומקים של הנושא, שמחבר בין המדע הבדיוני לאנושות, או לשאלות שהן ביחסים
1: בין-אישיים, אולי יחסי כוח? אני קראתי מדע בדיוני מאז שאני זוכרת את עצמי, אז אין איזושהי נקודה ראשונה שפתאום נפתחו עיניי, ואני ראיתי שמדע בדיוני... אבל העניין זה שאני תמיד הרגשתי זרה. אני נולדתי בברית המועצות לשעבר, ואני תמיד הרגשתי שאני לא ממש שייכת, אוקיי? מכל מיני סיבות. א', אנחנו יהודים, כמובן, בברית המועצות הייתה אנטישמיות אדירה, אבל לאו דווקא. אני תמיד הרגשתי שאני קצת אחרת, קצת שונה, ואבא שלי פעם אמר לי, את יודעת שאנחנו באמת בעצם חייזרים? אנחנו הגענו לכאן מכדור הארץ, ממדים, ואנחנו צריכים להיות מרגלים פה. ואני האמנתי לו, אני הייתי בת חמש אולי, אוקיי? והייתה שנה שלמה שאני הייתי בטוחה שאני חייזרית, אוקיי? ועד עכשיו, למה אני אומרת? אני עד עכשיו <coughs> לפעמים חושבת <coughs> שאולי אבא שלי היה צודק. בכל אופן, העניין יותר רציני, כן, יש תמיד... תחושה של זרות, של לא שייכות. וגם כאן, כאילו, אני עכשיו גרה חלק מהזמן בארץ, וחלק מהזמן בארצות הברית, ואני לא שייכת ממש לשום מקום, ואני תמיד נמצאת בבית, כי אני בשום מקום לא בבית.
0: אז את מסמנת את הנקודה הזו, או את הזווית הזו של הזרות, את התחושה כן. של הזרות כמשהו בדיוק. שמדע בדיוני מאוד מתעסק בדיוק, בו? בדיוק,
1: בדיוק. ואנחנו עכשיו חיים בעולם שזה עולם גלובלי, ואנשים נעים ממקום למקום, ואנשים עם הרבה ריבוי זהויות, ואז מדע בדיוני מדבר לאנשים האלה שהם תמיד מרגישים קצת לא במקום, קצת זרים בכל מקום שהם נמצאים.
0: כן, מעניין. את חושבת שלמדע בדיוני יש איזשהו ערך מוסף מאומנויות אחרות שהוא מצליח... לגרום לנו לחשוב על מצבים מאוד מורכבים, ואולי לדמיין מצבים היפותטיים שלא בהכרח יקרו מחר או עכשיו, ואולי המדע הבדיוני מצליח לעשות את זה טוב יותר מסוגות ז'אנרים אחרים?
1: בהחלט. אין, אפילו, אין לי אפילו ספק בזה. מדע בדיוני הוא ז'אנר מאוד מאתגר. כשאני מדברת על ז'אנר, זה לא, רב, לא דווקא ז'אנר ספרותי, גם ז'אנר קולנועי. כל ז'אנר ספרותי נותן לך איזושה, איזשהו סיפוק, נכון? בגלל זה אנחנו בעצם קוראים ספרים וראים סרטים. סיפוק של מדע מדיני זה להוציא אותך מהמקום שנוח לך בו, להוציא אותך מהבית, להראות לך מקום אחר, עולם אחר. בגלל זה הוא יכול לדבר לאנשים, או יכול להגיד דברים. שז'אנרים אחרים לא יכולים להגיד. כי ז'אנרים אחרים מחזירים אותך למקום שנוח לך בו. ומדע מדיני יוצא, מוציא אותך מה... מהנוחות הזאת. אז זה לא רק ההוצאה
0: מההיות, מהנקודה שבה אני נמצאת עכשיו, כי אפשר לעשות את זה גם <אף> בז'אנרים תקופתיים, <אף> אלא זה גם היציאה מאזור הנוחות, את מגדירה את זה. כן,
1: וזה ז'אנר שהוא דורש חשיבה, ולא רק... אמוציות ולא רק, רג... לא רק רגשות, ובזה הוא גם שונה מספרות, מז'אנרים אחרים. הוא מכריח אותך לחשוב ולא רק להרגיש. מעניין.
0: כלומר, לחשוב על הסיטואציה, איך אני הייתי מתנהגת בה, מה זה אומר על המחשבות שלי או על הדעות שלי כלפי דברים?
1: בהחלט, ואפילו שאלות ממש אקזיסטנציאליות, שאלות מה זה להיות בן אדם בכלל. קיימיות. Uh, כן, בדיוק. מה זה... Um... להיות גבר או להיות אישה, מה זה להיות, מה ההבדל בינינו ובין נניח החיות. זה, זה ממש זה שאלות בסיסיות שאנחנו לא שואלים בדרך כלל, אבל בלי זה הן עדיין קיימות בתת מודע, גם, גם, גם קולקטיבי וגם אינדיבידואלי, ומדעי מדיני מכריח אותנו לענות או לפחות לנסות לענות על השאלות הקיומיות האלה.
0: אז נתחיל את הפרק הראשון, שהוא עוסק באוטופיה ודיסטופיה, mm -hmm. שאלה אולי צורות עתיד אפשריות. כשמדע בדיוני מנסה לחזות או לחשוב במעין תרגיל מחשבתי לאן פנינו, אז האוטופיה והדיסטופיה הן בערך שתי האופציות העיקריות, בואי נגיד, לפחות עד לא מזמן. שקיבלו את התיאור בספרות של, של המדע הבדיוני. אז אני אשמח אם קצת תסבירי לי עליהן.
1: זה שני ז'אנרים שהם מאוד... השאלה מאיפה מתחיל המדע הבדיוני זו שאלה אחרת. אבל אוטופיה ודיסטופיה היו קיימות בעצם מיוון העתיקה, אפלטון כתב... יצירה שנקראת... הפוליטר. Uh, mm -hmm. כן, הפוליטר, בדיוק.
0: המדינה.
1: כן, שהוא תיאר שם איזושהי חברה אידיאלית, לפחות מבחינתו. ואז תומאס מור במאה ה-15 כתב בעצם גם יצירה, אני לא קוראת לזה רומן, כי זה לא ממש רומן, זה איזושהי יצירה, um, וקרא לזה אוטופיה. מאז זה, זה המקור המילה עצמה. אוטופיה זה תיאור של החברה um, האידיאלית. Uh, דיסטופיה כמובן זה ההפך של זה, זה תיאור של חברה שהיא חברה קלקלת או מקולקלת מאיזושהי סיבה. עכשיו, מה שמעניין זה שאוטופיה ודיסטופיה הן לא רק קיימות בספרות. אידיאולוגיות שלמות הן אידיאולוגיות אוטופיות, כי כל אידיאולוגיה שמטרתה ליצור חברה אידיאלית, לפי הגדרתה זה, זה אידיאולוגיה אוטופית. מאה העשרים הייתה תקופה מאוד פרחת לאידיאולוגיות אוטופיות. אז, אז רגע, أو... לפני שאנחנו נכנסות ל-120, <אח> אני
0: רוצה שנייה לחזור כן. לאפלטון ולשאול אותך <אח> שאלה על זה. כשאפלטון כותב את הפוליטאה, והיום <אח> אנחנו כמובן במבט uh, שבדיעבד יכולים להגיד שזאת איזושהי אוטופיה, איזשהו <אח> תיאור של חברה אידיאלית, האם אפלטון עצמו צריך להכיר בכך שהוא כותב דבר מה שלא בטוח יתממש, או לא יכול להתממש בגלל ה... אידאה שבו, וזה הופך את זה לאוטופיה, או שאנחנו במבט של, של העכשיו, של ההווה, מתבוננים ומתבוננות בזה ואומרים, טוב, זה לא כל כך ניתן למימוש, אבל זה מעין שאיפה מאוד נחמדה, ועל כן זאת אוטופיה.
1: אני לא חושבת שהוא חשב על זה כאיזושהי תוכנית ממשית, אבל... אז זה הייתה הדרך בשבילו להגיד מה צריך להיות לעומת מה שיש. אז לאוטופיה תמיד יש פן ביקורתי, כי זה גם ביקורת על מה שקיים. אז מבחינה זאתי קשה להגיד מה הוא באמת הוא חשב בעצמו על מה שהוא כתב, אבל לא נראה לי שהוא ראה את זה כאיזשהו חלום. הוא... רצה, הוא אמר, זו התוכנית, זה מה שחברה צריכה להיות. Mm -hmm. אם זה מתממש או לא מתממש, זה כבר תלוי בגורמים אחרים, אבל אין לי ספק שהוא ראה את זה כאופציה, ולא רק אופציה, כתכנית לעתיד. כן. מהתשובה
0: הזו אני מבינה שגם אם לא נצליח לממש את הרעיון, mm -hmm. עצם זה שהוא מתאר חברה ממש בשיאה, בשיא ההתנהגות האנושית שלה, בשיא אולי הפריחה שלה, להגדרתה, זאת אוטופיה.
1: כן, בדיוק ככה. זו איזושהי מטרה שאנחנו שואפים אליה. עכשיו, אנחנו, אם אנחנו נגיע או לא נגיע, זו כבר שאלה אחרת, כן. אחד לא יודע את העתיד, אבל לפחות אנחנו מגדירים למה אנחנו רוצים להגיע. Mm
0: -hmm. את הזכרת שאולי מדינת ישראל עצמה היא מעין איזה תולדה של רעיון אוטופי.
1: בלי ספק, זה, זה לא רק אני מסכימה עם זה, זה איזושהי הסכמה בספרות בכלל. כי כשהרצל כתב אלטנוילנד, זה רומן אוטופי לכל דבר, אבל הוא ראה בזה, עוד פעם, הוא, הוא רצה קיומה של מדינת ישראל, מדינת היהודים. הוא לא חשב שהיא תהיה בדיוק כמו שהוא תיאר ברומן שלו, אבל עוד פעם, זו איזושהי תכנית, אוקיי? Okay? ואיזושהי הגדרה למה אנחנו רוצים, איך מדינת ישראל צריכה להיות. ולרומן הזה, למרות שהוא לא רומן טוב, כאילו, כי יצירה ספרותית הוא לא ממש טוב, אבל הייתה לו השפעה אדירה. וציונות הייתה אחת מאוטופיות האלה שנצרו, סליחה, מאידאולוגיות האוטופיות האלה שנצרו במאה ה-19 ובמאה ה-20 במיוחד, שבאמת ניסו לממש את החלום האוטופי הזה ולממש עצמו מבחינה פוליטית. אז יש איזשהו רצף בין ספרות אוטופית ובין פוליטיקה אוטופית.
0: אז הנה, אנחנו רואות את הקשר. אגב, הפלטון באמת כתב הרבה כתבים פוליטיים, התעסק בפילוסופיה של הפוליטיקה, באת. ולכן זה, הנה, זה ממש מתקשר, הספרות האוטופית באת. עם הפוליטיקה האוטופית. באת. אז מ-1902 <laughs> אנחנו נקפוץ קדימה. <laughs> ניסיון המימוש הזה
1: קורם מור וגידים בישראל לפחות, בצורת הקיבוץ. כן. וכולנו מכירים את מה שקרה בקיבוץ, והקיבוץ זה דווקא האוטופיה הכי חיובית מכל אלה שנוצרו במאה ה-20, כי האוטופיות האחרות היו קומוניזם ונאציזם, ומה שקרה איתם זה הרבה יותר רציני ממה שקרה בקיבוצים. רציני אבל... וגבה מחיר כבד. מחיר מאוד כבד. עכשיו, הקיבוץ באמת איזושהי תקופה, הוא חייב כמין חברה אוטופית קטנה, כמין אמ, גרעין אולי של אוטופיה. עכשיו, אני כשהעליתי ארצה, אני חייתי בקיבוץ שנה, ואז אמרתי, אם הייתי רוצה אוטופיה, הייתי נשארת בברית המועצות. <laughs> וקיבוץ קרס, כי, כאילו, הוא לא קרס, יש מלא קיבוצים עדיין, אבל הוא קיים כאיזושהי צורת חיים, דרך עוד אופציה אחת. כי העניין של אוטופיה זה שלא, זה לא אופציה, זה המטרה, זה חברה אידיאלית, זה חברה, וכשאתה שם um, אוטופיה כאיזושהי שאיפה של, של פוליטיקה, זה לא אופציה, זה ההכרח. אז כל עוד שקיבוץ קיים כעוד משהו שאנשים יכולים להתנסות בו, או לחיות, לחיות או לפחור, כן. כן. כי אוטופיה, עניין של אוטופיה, אין שם ברירה, אין שם, את לא יכולה לבחור קצת יותר אוטופיה או קצת פחות אוטופיה. זה מוחלט, זה, זה טוטאלי. זה, זה, זה בדיוק זה. האוטופיה זה עניין טוטאלי, האוטופיה זה עניין של שלמות, של אוטופיה תמיד מושלמת. לא יכול להיות uh, מושלם קצת פחות, מושלם קצת יותר. זה קיבוץ, זה סיפור של קיבוץ, הוא עדיין קיים, אבל הוא לא, הוא כבר לא מה שהוא חיה, הוא לא אוטופיה.
0: באיזשהו מקום, כשאת ככה מסבירה לי על אוטופיה, נשמע לי שכשמנסים לממש את הרעיון, בעצם פוגמים בערכים מאוד יסודיים, כמו למשל ערך של בחירה, או, או ערכים של חירות, ואולי אפילו בסופו של יום גם בערכים של שוויון, אני לא יודעת, אולי. למרות שאוטופיה מנסה להגיע לשוויון. אבל זה מעניין שהרעיון צריך להישאר בגדר רעיון, והפרקטיקה, השלבים המעשיים, לא בטוח צריכים לממש כל מאפיין של אותו רעיון, אלא רק לשאוף לממש.
1: בדיוק ככה. כשזה נראה, בגלל זה אמרתי שלאוטופיה יש פן ביקורתי. זאת אומרת ש... אם את משווה את המצב, נניח, של חברתי, של היום, לאיזשהו אידיאל, אז את משתמשת באידיאל הזה כדי לבקר פגמים שהם קיימים. וזה דבר לגמרי לגיטימי ואולי גם הכרחי. כשאת רצתה לממש את האידיאל, אז זה מתחיל להיות משהו אחר. כי אז באמת זה פוגע בעניין של חופש. מה קורה לאנשים שלא מתאימים לאותו אידיאל, או שלא בכלל לא רוצים להיות חלק ממנו? מה קורה לאנשים שאומרים, לא, לא בשבילי, לא אני, לא במקום ה... ואת דיברת על הקשר בין אוטופיה ומשטרים טוטליטריים, בהחלט, זה הקשר. כי במשטרים טוטליטריים אין חופש, את לא יכולה להגיד לא. כי mm -hmm. זה נראה כאיזשהו um, ערך עליון, אוקיי? Okay? ועל הערך עליון לא אומרים לא. Uh, וזה גם הקשר בין אוטופיה ואלימות. כתבו על זה הרבה, אני גם כתבתי על זה, כי אם את חושבת על משטרים אוטופיים במאה שעברה, אז uh, הם גבו מחיר של אלימות ורצח עם ודברים כאלה. ואני טענתי, ויש... הרבה כאלה שטוענים שהקשר בין אוטופיה ואלימות הוא קשר הכרחי. בלתי ניתן לניתוק. כן. אז עצם כתיבת הרעיון,
0: העלאת הרעיון על הכתב או על התודעה, יש בו כדי לבקר, אבל זה לא אומר שצריך לממש באופן מוחלט, אלא לשאוף ולזהות את הביקורת הזו ולאזן בחיים של השגרה. אז בואו נדבר קצת על דיסטופיה. שזה החברה הרעה של האוטופיה. <laughs> אף על פי שאחרי השיחה הזו אני גם מבינה שהאוטופיה יש לה של אלימות, כמו שאמרת, שכשאנחנו מנסים לממש אותה, אז באמת אלה התוצאות. אבל מה הדיסטופיה מתארת? אם האוטופיה היא גם, היא מצב אומנם שאנחנו בתור חברה רוצות ורוצים לשאוף אליו, אז מה, הדיסטופיה זה מה שאנחנו ממש רוצות ורוצים להתרחק
1: ממנו? לא, <laughs> הדיסטופיה ואוטופיה זה אותו דבר. אותו זה תלו, דבר? זה אותו דבר, אוטופיה ודיסטופיה זה אותו דבר. גם מבחינה הספרותית, אם את מסתכלת נניח על רומנים דיסטופיים או אוטופיים, המבנה שלהם זה בדיוק אותו מבנה. אבל כפי שאמרתי, אוטופיה זה אה, מצב מושלם. עכשיו, מצב מושלם, תלוי איפה את נמצאת לגבי אותו מצב, תלוי מזווית הראייה שלה. אוטופיה ודיסטופיה זה אותו דבר. תלוי איך את מסתכלת על זה, ואיך את, אם את נמצאת בפנים, זה אוטופיה, אם את נמצאת בחוץ, זה דיסטופיה. ואולי הדוגמה הכי טובה לזה זה הרומן הידוע, 1984, של ג'ורג' אורוול. וכולם מדברים על הרומן הזה כרומן דיסטופי, והוא באמת, הוא איום ונרע, אבל יש שם שיחה מאוד מעניינת בין שני הדמויות, אובריין ווינסטון סמית. וכשאת מביטה בשיחה הזאת, זה די ברור שבשביל אובריין, המצב הזה, החברה האלימה הזאת, זה האוטופיה שלו, זה מה שהוא רוצה. וכשווינסטון סמית' אומר, אה, מה פתאום, כאילו, מה זה, 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 זה נורא, והוא אומר לווינסטון סמית' מי אתה בכלל? אתה האדם האחרון, אנחנו יוצרים פה זן חדש של בני אדם, ובשביל הזן החדש הזה, מה שיש לנו כאן זה אוטופיה, זה המצב האידיאלי, זה מה שאנחנו רוצים. ובסוף הרמן בעצם הוא צדק. הוא צדק. הם הוא הצליחו צדק. ליצור זן הצליחו... חדש, כן,
0: כן. ולזן החדש הזה הסדר החברתי של 1984 הוא
1: שמתאים. בדיוק, וווינסטון סמיס בסופו של דבר הוא מצטרף לזן החדש הזה ול ולחברה החדשה הזאת. כן. אנחנו רואים כל מיני אופציות של, של העתיד כאופציות דיסטופיות נוראיות, אבל עוד פעם, זה תלוי איפה אנחנו נמצאים.
0: כן. הרבה פעמים דיסטופיות מתארות את המצבים הקשים של ניצול, של אלימות. בעוד אוטופיה יכולה לתאר אולי את אותו מצב, רק בלי להציג לנו את האלימות ואת הניצול. את הפגיעה המאוד מאוד חזקה במוסר, ככל שאנחנו בכלל יודעים להגדיר אותו. אז אולי באמת זה רק הזווית של הכתיבה, אבל בעצם מדובר באותו מערך
1: של סדר חברתי. זה בדיוק אותו מערך, ובאוטופיות קלאסיות בכלל, למשל באוטופיה של אפלטון, אין שם אה, משפחה, כמו שאנחנו מבינים אותה. אה, אה, כן. אה, באוטופיה של תומאס מור, אה, יש עבדות. יש עבדים, ועוד פעם, זה, זה נראה כאילו כמובן מאליו, כן, כמובן. יש אוטופיות ש... הם לא מתייחסים לזה? כש, כשתומס מור מתייחס
0: uh, לעבדות, הוא לא מתייחס לצד של העבד, של השפחה לא. בתוך התמונה הזו, ואולי הם לא רואים את זה כאוטופיה? ממש
1: לא. הם מרוצים, כי יש להם מקום בכל בחברה הזאת, הם יודעים מה הם בדיוק צריכים לעשות ואיך הם צריכים לעשות. והם חלק, אבל הוא אף פעם, הזווית אה, ראייה בא, באוטופיה עצמה, זה של מבקר שבא מבחוץ ורואה את החברה הזאת ורואה איך החברה מתנהלת, וזה נראה לו נהדר, כי אין שם מלחמות, אין שם עם. אה, יש שוויון יחסית, חוץ מהעבדים מה, כמובן, <laughs> והוא לא שואל, יש שם קטע שהוא באמת שואל על עבדות, ואומרים לו. בסדר, כאילו זה אנשים שלא יכולים לעשות דברים אחרים. אז זה מה שהם עושים. כן, זה מה שהם עושים, הם מרוצים. בסך הכול הם מרוצים, טוב להם, כי יש להם מקום בחברה, הם חלק מכל השלמות, מערך. המערך הזאת. כן. וזהו. מה קורה בעולם חדש מופלא? ש...
0: כולם, מאושרים שם. <laughs> שם.
1: כולם, זהו, עוד <laughs> פעם, זה, זה, זה נורא מעניין, כי כשמסתכלים על הרומן הזה, יש שם שני... דמויות שבעצם uh, מדברים עליה, והדמות שהיא חלק מהחברה הזאת, היא טוענת שזו חברה אוטופית. כי למה לא? כי נכון שכולם שם, uh, א', יש שם מעמדים של, של אנשים ש, מעמדות, uh, שונים. כן, כן, מעמד מעמדות, מעמדות שונים? כן, מעמדות חברתיים. מעמדות לא רק, גם ביולוגים. כי... Uh, מה שקרה ברומן זה שיש ביוטכנולוגיה, מהונדסים כן, גנטית. כן, מהונדסים גנטית. והדמות שבאה מבחוץ, ושהיא בעצם מהווה זווית ראייה שלנו, של, וצ'ון סאביג', אני חושבת, הוא טוען שהחברה הזאת היא חברה בלתי אנושית, כי אנחנו פוגעים באמת בעיקרון של חופש ושל ברירה טבעית, ואנשים שהם חלק מהחברה, אומרים לו, לא, לא נכון, כולם פה מאושרים, ובאמת כולם פה מאושרים.
0: <laughs> אז הנה, הוא מציג כבר בתוך הסיפור גם את האפשרות לראות את הדברים מזווית אחרת, והזווית האחרת לא מסכימה עם העושר הקולקטיבי הזה שהם מנסים להציג. כמובן,
1: אבל בסוף, בסופו של הרומן, יש פה שני קלות, ולא ממש ברור עם מי הקורא אמור להסכים. ולהזדהות. כן. כנראה שכל קורט והזווית שלה,
0: כן. עם מי הם יזדהו. Uh, זה, זה גם, הנה, דוגמה מצוינת, אגב, לאיך מדע בדיוני יכול לגרום לנו לחשוב על החברה בהווה, על, הח על המצב שלנו, משום שאם אני מוצאת את עצמי מזדהה דווקא עם מי שטוען לאוטופיה, אולי אני באמת נמצאת במקום טוב יותר, או נוח יותר, או שמאפשר לי יותר בחירה בתוך החברה הנוכחית, לעומת אם אני נמצאת במקום יותר נרמס או מוחלש. אז אולי אני אזדהה דווקא עם מי שלא חווה את החברה כחברה אוטופית.
1: זה הבדל בין להיות אין ואוט, אין קרופ ואוט קרופ. אם את נמצאת, אם את חלק של החברה המוששת ואת מסכימה עם האידיאולוגיה הגוברת בחברה, אז בסדר, כאילו את, בשבילך זה, זה אידיאל, זה חברה אוטופית. אם את נמצאת בחוץ, אז כמובן זה סיפור אחר. וזו הגדולה של מדע בדיוני, כי נותנת לנו את שני האופציות האלה, ואומרת לנו, תבחרי.
0: האוטופיה והדיסטופיה, כמו שאמרתי בהתחלה, מראות לנו, מנסות לתאר לנו מצב עתידי. יש גם אפשרויות אחרות במדע בדיוני, לא רק התבוננות אל העתיד, אלא גם בחינות של העבר, נכון? למשל, בהחלט. הנוסטלגיה.
1: בהחלט. מדע מדיני עונה על ה... דברים שקרים בחברה ובתרבות, ובגלל זה זה מאוד מעניין לראות את התפתחות הז'אנר עצמו. אז נניח במאה העשרים, באמת רוב הספרות וגם הקולנוע של מדע בדיוני עסקו בעתיד, כי העתיד היה נראה או שמאיים או שמבטיח, אבל העתיד היה קיים. מה שקרה ב... כלומר, הדיון על העתיד היה קיים? לא, התחושה שעתיד יהיה... שיש עתיד. שיש עתיד ולא רק, אבל לאו דווקא שיש עתיד, שעתיד יהיה שונה מהעווה וגם מהעבר. כל הרעיון הזה של התקדמות, למשל, שהיא הייתה כאילו מובנת מאליו במאה העשרים, גם לפני זה במאה ה-19, שההיסטוריה הולכת קדימה. עכשיו, לאן היא הולכת? זו כבר שאלה אחרת, לא אבל בו. היא הולכת לאיזשהו כן. מקום. יש התקדמות, יש התפתחות, ומחר הוא לא אותו דבר כמו אתמול ולא כמו... עכשיו, משהו קרה בסוף המאה הקודמת. סוף המאה ה-20. כן. יצא ספר מאוד מפורסם, נדמה לי ב-92, שנקרא "קץ להיסטוריה", של פרנסיס פוקויאמה. הוא היה כאן בארץ לפני איזה עשר שנים, מעניין. זה ספר, הייתה לו השפעה אדירה. בעצם הטענה שלו הייתה שעתיד, אין עתיד. זה לא שכמובן הזמן עובר ומשהו יקרה ומשהו ישתנה, אבל לעתיד זה פחות או יותר אותו דבר כמו העבר. לא צריך
0: לצפות לשינוי משמעותי?
1: לא צריך לצפות, שום דבר לא, יש... לא ישתנה. הסיבה למה הוא טען את זה, הוא חשב שאחרי, וזה קרה אחרי התפרקות ברית המועצות, הוא חשב שאנחנו הגענו לאיזשהו מקום, שהוא מקום, לא מקום אידיאלי, לא מקום אוטופי, אבל הוא מספיק טוב, וכל אופציה אחרת היא יותר גרועה. אז בעצם מה שיהיה לנו זה עולם גלובלי עם קפיטליזם, עם דמוקרטיה, אז זה פחות או יותר אותו דבר עם כל מיני שינויים קוסמטיים, אולי, אבל לא שינויים מהותיים. כי קומוניזם למשל ונאציזם רצו באמת, לא רק לא חברה אחרת, באמת רצו ליצור אדם אחר. לא אמר פה קוים, זה נגמר, זה נכשל. הכישלון של ברית המועצות ושל גרמניה הנאצית לפני זה, מראה שאין אוטופיה, אין דיסטופיה, אין עתיד, יש רצף. Okay? כן. Um, אם זה נכון או לא נכון, uh, כאילו, אני די מסכימה איתו, כי... ואז מדע מדיני מתחיל להגיב לתחושה הזאת שהעתיד הוא פחות או יותר כמו העבר, ואז אנחנו מתחילים לראות יותר עלייה של ז'אנר שנקראת היסטוריה אלטרנטיבית. היסטוריה אלטרנטיבית? כן, היסטוריה אלטרנטיבית זה סוג של מדע מדיני שעסק לא בעתיד, אלא במה שהיה יכול להיות עם. מה למשל היה יכול לקרות אם היטלר היה ניצח במלחמת העולם השנייה? יש מלא ספרים כאלה, ולא רק ספרים, מי שראה את עכשיו, יש סדרה שנקראת The Man The High Castle, וזו סדרה טלוויזיונית מאוד מוצלחת בארצות הברית, על העולם שהיטלר ניצח במלחמת העולם השנייה, ועם כל... כלומר, מה, מה היה קורה
0: אם היטלר היה מנצח. בדיוק. למה זה מעניין את כותבי המדע הבדיוני? בעוד שבאוטופיה ודיסטופיה אני יכולה להבין, יש פה אלמנט של ביקורת, mm -hmm. יש פה אלמנט של שאלות על האנושות, ולאן היא גם יכולה ללכת, ומה השינויים שיקרו. למה, מה כאן מאתגר אותנו? איזה שאלות כאן הן השאלות? השאלה,
1: זה... איפה העתיד? מה קרה לעתיד? באמת, השאלות מנסות איכשהו להגיב לא, לאותה טענה של פוקויאמה, שההיסטוריה נגמרה, אין יותר עתיד. אז למה זה קרה? מה קורה בהיסטוריה, ואם אולי באמת, אולי הייתה איזושהי דרך שאנחנו לא הלכנו בה, מה שנקרא road not taken, פספסנו משהו. איפה פספסנו? איפה זה קרה? מה אנחנו עשינו? ואז אנחנו חוזרים לעבר, אבל עוד פעם, זה לא רומן היסטורי, זה לא עוסק לא, לא במה שקרה, אלא במה שהיה יכול לקרות. ויש עכשיו מלא ספרים כאלה, וזה, וזה דבר שהוא מתחיל להיות מאוד פופולרי גם בקולנוע וגם גם במשחקי וידאו, שזה בכלל מעניין. מי שכותב את הז'אנר הזה, את הסוגה הזו,
0: או יוצר בקולנוע, כן, לא רק mm -hmm. כותב ספרות, בעצם חושב שהגישה שאומרת שאין עתיד זה דבר שלילי, שצריך למצוא לו
1: פתרון, כן, מעלה. כמובן, כי, כי אם את תחשבי כאילו... אפילו בחיי היום-יום, אם את חושבת, שום דבר לא ישתנה. אותו דבר כמו שיש לי היום, אותו דבר גם יהיה למחר. זה דבר מדכא. כן. זה דבר כן. היום. גם אז... מסרס. אולי זה בעצם הופך אותי לפסיבית לגמרי אדישה. לגמרי פסיבית. אדישה. את לא רוצה אפילו לנסות, כי בשביל לנסות, שום דבר, לא לשנות שום דבר, אז <אז <אז <אז> דבר אז מה אנחנו עושים? אז אין מה לעשות בכלל. ואז זה שוב מחזיר אותי לשיח
0: הפוליטי, שראינו מקודם את הממשק. אז כאן בעצם... אם אני לוקחת את זה לתמונה הפוליטית, אז פוליטיקאים אין להם בעצם מה לעשות, אין להם איך לשפר, משום
1: שככה דברים וככה הם יישארו? התגובה הפוליטית לעניין הזה של קץ להיסטוריה היא דבר נוראי, ואנחנו רואים את זה בכל העולם. אנחנו רואים את זה בארצות הברית, עם של, בחירתו של טראמפ, אנחנו רואים את זה באנגליה, עם ברקזיט, ובאירופה, ובעצם מה, היה, מה טראמפ הבטיח? הוא לא הבטיח עתיד יותר טוב, הוא הבטיח חזרה לעבר. To make power. America great again. מה זה again? מתי זה היה great? זה פוליטיקה של נוסטלגיה. נוסטלגיה זה חזרה לעבר. כמיהה לעבר גם. כמיהה לעבר, בדיוק. אותו דבר עם ברקזיט. ברקזיט זה לא, דווקא, כאילו... אוקיי, okay, אנחנו לא רוצים להיות חלק משוק המשותף יותר, זה ניסיון לחזור למה שאנגליה הייתה פעם. אז מה זה? זה לחזור
0: חזרה לתקופה ה... הלאומנית? התקופה של לחשוב על הלאום כדבר החשוב ביותר? להתקבץ בקבוצות יותר קטנות?
1: להתקבץ על קבוצות יותר קטנות. להתקבץ זה אולי קשור למה שדיברנו בהתחלה. על זה שעל ריבוי זהויות, על זה שאנשים עכשיו חיים בעולם גלובלי שיש לנו, שעניין זה, של זהות, גם זהות לאומית וגם זהות חברתית, הוא נעשה מאוד מסובך, ויש אנשים שיש להם כמה וכמה דרכונים וגם כמה וכמה זהויות לאומניות, לאומיות. העניין של הגירה, למשל, אבל מתחת לכל זה יש איזושהי תחושה ש... העתיד לא קיים, אז בואו נחזור לעבר. לפחות אנחנו יודעים מה שקרה בעבר, אז זה יותר בטוח. מה שקרה בעבר לא הסתמן כדבר חיובי במיוחד. זה עניין של נוסטלגיה. לפעמים כשדברים מתרחשים בחיי היום-יום זה לא משהו, אבל כשאת נזכרת באיזשהו משהו שהיה כזה, נכון, את נוסטלגיה, אז מה שקרה לפני עשר שנים, פתאום זה נראה לך. נהדר, יפה, כן. אבל למרות שהוא לא חייך כזה, כשזה היה מתרחש, זה אותו דבר בפוליטיקה. שוב, אבל זה גם תלוי
0: באיזה קבוצה כי אם נגיד אנחנו מנסות ללכת 70 שנה אחורה, ואני יהודייה, אז כנראה שלא היה לי טוב uh, המצב שאנחנו שואפות לחזור אליו, או שהקבוצה כמובן, שלי
1: כמובן. שואפת. בכל אופן, זה לא כולם, אבל זה אותו דבר כמו עם ודיסטופיה, זה עניין של in-out, איפה את נמצאת. אז uh, בכל אופן, כדי לחזור למדע בדיוני, העניין הזה של היסטוריה אלטרנטיבית זה איזשהו ניסיון לברוח מנוסטלגיה ולהסתכל על היסטוריה בצורה ביקורתית יותר ולנסות מה פספסנו, כן. לנסות להבין מה פספסנו ואיפה טעינו. טעינו, ואז אפשר
0: לחזור אחורה ולקחת את אותה דרך ש not taken, בדיוק. שלא okay. צעדנו בה בפעם כן. הקודמת.
1: אז בעניין זה, היסטוריה אלטרנטיבית זה איזושהי תרופה או מרפא לנוסטלגיה. <laughs>
0: יש סוגה נוספת, תת-סוגה נוספת בתוך העולם של המדע הבדיוני, שגם קשורה למרכיב הזמן, והיא חדשה יותר, והיא
1: לימבוטופיה? כן, לימבוטופיה. אני די גאה בזה, כי זה אני והשטפה שלי. אנחנו ביחד יצרנו את, את, המושג? ה... את המושג הזה. יפה, אז כן. תסבירי לי okay, אותו. אוקיי, <laughs> אז ורד שם טוב מלמדת בסטנפורד, ואני כתבנו ביחד מאמר, ויצרנו את ה... למען האמת, זה, זה ראיון של הלימבוטופיה. לימבוטופיה זה הווה נצחי. אוטופיה זה העתיד, או שהוא עתיד יותר טוב, או דיסטופיה יותר גרוע, אבל לימבוטופיה זה כשאין עתיד. זה כשהעובד נמשך ונמשך, שום דבר לא משתנה. זה בעצם ביטוי ספרותי לתת תחושה של פקויאמה של קץ היסטורי. פקויאמה הוא לא סופר, הוא היסטוריון, הוא פילוסוף, אז הוא כתב ספר פילוסופי. אבל יש לרעיון הזה גם ביטוי ספרותי, וזה לימבוטופיה. כלומר, אנשים כותבים מצבים אנשים כאלה של מובן מתמשך. אנשים כותבים, ומעניין שזה די נפוץ בספרות הישראלית. מי שמכיר, למשל, פיצרי הקמיקזה, של אתגר קרת, שהוא מתאר ממש, כאילו, זה המצב הנצחי, כי, כי הפצירי הקמקעד זה מתרחש במין עולם הבא, כזה, מה שקורה לאנשים... זה אנשים
0: שהתאבדו. כן,
1: בדיוק. כן, אנשים okay. שהתאבדו,
0: מגיעים לעולם הבא, והעולם הבא, להפתעתם הרבה...
1: זה בדיוק אותו דבר. אותו דבר כמו העולם הזה, וזה בדיוק אותו דבר, ואתה עובד באותה עבודה. צריך כן, עבודה, צריך עובד, להגיע צריך לעבודה. כן, צריך עבודה, צריך פיצה, צריך אותו אוכל, דבר כן. בדיוק. וזה נצחיק, לפי ההגדרה, נכון? זה עולם הבא. אתה כבר התאבדת, אתה כבר אין אפילו, אפילו המוות זה לא דרך לברוח מהמצב מה הזה. אז יש דוגמאות גם בספרות האמריקאיות. יש רומן מאוד מפורסם של קורמק מקארסי שנקרא The Road, הדרך, זה אותו דבר. משהו נוראי קרה, אבל זה לא בדיוק דיסטופיה, כי בדיסטופיה יש את התחושה הזאת, אוקיי, אנחנו הגענו לאיזשהו מבוא סתום, אפשר לצאת מזה, אבל שם זה פשוט דברים נוראים קרים, וזה נמשך ונמשך ונמשך. אין לזה סוף, אין לזה קץ.
0: הדמויות בכלל מחפשות את הסוף של לא. זה? אז זה פשוט כמו מעין הרקע של הסיפור? כן. הוא הבעיה שהמצב הנתון תמיד יימשך. כן, בדיוק ככה. ואז
1: הדמויות, מה שהן מחפשות, איך לחיות עם זה. אבל הן לא מחפשות כי במדעי מדיני של כאילו במאה 19 או משהו, תמיד היה איזשהו גיבור שהוא היה פותח דרך. ומצא דרך לברוח, או מצא דרך להתגבר, או מצא דרך לשנות, פה לא. הם פשוט, הם פשוט חיים מתמודדים, את זה. הם פשוט מתמודדים, חיים עם זה, ואין לזה אפילו, מבחינת היצירה הספרותית, אין לזה קץ. באיזשהו שלב, כמובן, הרומן צריך להיגמר, כי... כן. אבל הוא יכול להיגמר בכל, בכל רגע. בכל נקודה נתונה. בכל נקודה, זה כן.
0: לא משנה. את אומרת שזה יחסית נפוץ בספרות הישראלית, גם אורלי קסטל בספר חלקים אנושיים, גם יש איזשהו מצב
1: של לימבוטופיה, של הווה מתמשך? בהחלט. במה אמר כשכתבנו, אז אני התמקדתי בספרות אמריקאית, ורד שם טוב דיברה על הספרות הישראלית, וכן, זה אחת מהדוגמאות, כי המצב, המצב נמשך.
0: עכשיו, בספרות... את אומרת המצב ועושה עם האצבעות במרכאות. כן. משום שמה, אנחנו הישראלים והישראליות מתייחסות למצב הפוליטי המצב הפוליטי, בדיוק. הסכסוך הישראלי-ערבי. בדיוק, הסכסוך
1: הישראלי-ערבי. כי בישראל, בניגוד נניח לארה״ב, או לפחות עד עכשיו, המצב מתאר איזושהי מציאות פוליטית מאוד מסוימת, שזה כישלון של אוסלו, וזה... הבעיה הישראלית-פלסטינאית, שאני משלכת כבר 70 שנה, ואין לזה פתרון, אבל המצב הזה הופך לאיזושהי מטאפורה של הרגשה הזאת, אין שינוי. הרגשה אפילו אינדיבידואלית. אפילו אינדיבידואלית. לא רק קולקטיבית. לא רק קולקטיבית, אבל הרגשה, אני מאמינה בזה ש... התרבות והחברה והרגשת תחושה אינדיבידואלית הן מאוד קשורות אחת לשנייה. ומה שקורה בחברה הוא גם משפיע על איך אנחנו מרגישים בחיים, בחיים פרטיים שלנו.
0: כן. אתן מעלות שם דוגמאות גם מאשכול נבו. אם יש לך עוד דוגמה מהספרות האמריקנית, אני אשמח לשמוע על עוד מצב כזה של לימבוטופיה. וזה
1: מעניין שזה קורה בכמה חברות, כן, ולא רק... כן.
0: זה, זה גם קורה למשל הסעלה.
1: בספרות רוסית, אוקיי? גם מסיבות די מובנות. בספרות אמריקאית, לפי דעתי, הדוגמה הכי מובהקת ללימבוטופיה זה רומנים וספרים על זומבים. יש סדרה שנקראת The Walking Dead, כן. שאנשים בטח מכירים, סדרה מאוד פופולרית. ואם תחשבי על זה, כאילו, למה? סדרה די משעממת, כי מה שזומבים עושים... זה איזשהו מחזור של אותו מצב. אז בואי נסביר
0: מה זה זומבי ומה באמת הוא 아, עושה.
1: זומבי זה אמת שקם לתחייה, אבל לעומת למשל ערפד או רוח רפאים, זומבים אין להם אינטליגנציה בכלל. כאילו זומבי זה איזשהו יצור, שכל מה שהוא רצה לעשות זה להרוג, לנשוח. או לאכול, לנשוח, ואז אנשים מתים מהנשכה שלו ואז הם הופכים לזומבים. אם את תחשבי לזה, אין לזה שום התפתחות, גם מבחינה עלילתית, מה, מה זה מעניין? ומי שראה את working dad, זה, זה כבר נמשך, אני לא זוכרת כמה שנים. נצח. שני. <laughs> נצח, זה ממש משעמם, כי זה אותו מצב כל הזמן. אין לזה, אין לזה פתרון גם כן, כי אי אפשר להשמיד זומבים.
0: כי הם כבר מתים.
1: הם כבר מתים, כולנו בני תמותה, אז אדם... אז מה עושים באמת? שום דבר. אז זאת דוגמה ללימבוטופיה? זו דוגמה ללימבוטופיה. למה זה מגרה אותנו? למה בכל זאת זה כל כך מצליח? כי זה מדבר לתחושה שיש לנו. כאילו, הגדולה של ספרות, בזה יש ספרות מה שאנחנו כבר יודעים, אבל לא יודעים איך להגיד. יש לנו תחושה שאין, של מעין, זה אפילו לא מבוי סתום, זה מעין מערה בלי סוף. זה מערה בלי סוף, זה מבוי סתום, זה, זה מוות של העתיד. ומה שהרומנים האלה עושים בספרים, בסרטים, ובאמת, אין לזה סוף, יש תרבות זומבים בכלל. הם פשוט אומרים לנו, מה שאנחנו כבר יודעים זה שאין קץ לזה. אנחנו נמצאים במבוי סתום, ו... ו... אם אנחנו נמצאים, אז לפחות אנחנו יכולים לראות סרט או לקרוא למה. אז אסקפיזם הופך כאן למשהו מהותי,
0: מהשיחה שלנו אני מבינה. ובלימבוטופיה כנראה במשקל קל וחומר, שאסקפיזם זה דבר קריטי כדי להתמודד עם ההווה המתמשך הזה, שלעולם אין לו... סוף
1: בדיוק, אם חלום, או שינוי. אם אין לך חלום לעתיד, אם אין לך מטרה, אז לפחות יש... יש משהו שאת איחרה, זה כמו פיצה ריקה מקאז. אז ניסית לי את הבעד, אני לא, לא הצלחתי, אז לפחות אני אוכל פיצה. <laughs> טוב, אז אנחנו נסכם את הפרק הראשון? <laughs> כן. מצוין.
0: בסדרת הפרקים הזאת נתאם מכוחו של המדע הבדיוני. המדע הבדיוני הוא סוגה ספרותית, קולנועית, וכמובן שיש גם משחקי מחשב שנבנו בעולמות של מדע בדיוני. כוחה של הסוגה הוא ביציאה מאזור הנוחות. בעוד שכל ספר יכול להוציא אותנו מהחיים הפרטיים שלנו, המדע הבדיוני מוציא אותנו באופן כזה שלא נוח לנו, ובכך מבקש מאיתנו לחזור חזרה על עצמנו ולאתגר את עצמנו בשאלות שנובעות מהסיפור שאליו נחשפנו. למדנו שאוטופיות ודיסטופיות הן בעצם שתי דרכים לתאר את אותה התופעה, ובעצם שעל כל אידיאולוגיה אפשר להתבונן מכמה זוויות, והשאלה היא מי מתאר את החברה שבסיפור. מי ששייכת לקבוצה שהסדר החברתי מיטיב איתה, מי שמתאימה לחברה, או מי שחיצוני לקבוצה ולא מתאים לחברה החדשה. למדנו גם על האפשרות שאין עתיד. אפשרות פילוסופית שקיבלה ביטוי ספרותי, והוא הכמיהה לעבר. נוסטלגיה. סיפורים שמחזירים את החברה האנושית אחורה בזמן, אל מצב שנתפס מהעיניים של היום כטוב יותר, והניסיון לבחור הפעם בדרך הנכונה, הדרך שלא תהרוג את העתיד. תת-הסוגה האחרונה אליה התייחסנו היא הלימבוטופיה, שמתארת מצב שבו ההווה מתמשך ללא אפשרות לשינוי. ההווה המתמשך הוא נתון, וכל מה שנשאר הוא הניסיון להתמודד איתו, למצוא דרכים
1: לחיות בו. אז אילנה, על מה נדבר בפרק השני שלנו? אנחנו נדבר על נושא שתמיד מסקרן כולם, וזה נושא החייזרים. אין סוף uh, פעמים שאני נשאלתי. הם באמת קיימים, הם באמת באים לבקר אותנו, באמת קיימים דברים כאלה כמו UFOs. זאת היא שאלה גדולה. זו שאלה מאוד גדולה, והתשובות אולי נשמע פעם פעם.
0: כן, נשמע כל מיני אפשרויות לתשובות. תודה רבה רבה לך על פרק ראשון, פרופ' אילנה גומל מהחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מדע בדיוני וגם סופרת מדע בדיוני. תודה גם לתאמימה מסתוולוב לא על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן שהאזנתן, חשוב לי להזכיר שאפשר להמשיך כאן ברשת כאן תרבות, פודקאסטים מצוינים, מגוונים, וגם לשידור החי של כל תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. נשתמע?